0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. XOXO, unsere junge Generation, die lebt in Abkürzungen im Handy. Wie drückt man Umarmung aus? Wie drückt man Küsse aus? Das sind die Zeichen dafür. Hey, ich umarm dich, ich drück dich, ich küsse dich. Es ist schon interessant, wie sich Sprache verändert. Ich war mal auf einem Fortbildungsseminar, wo es um die Generation Z ging. Ich weiß gar nicht, was kommt nach Z eigentlich? Wirklich? Kommt wieder A? Landt man wieder bei A? Okay. Also da ging es um die Generation Z und da ging es darum, hey, diese Generation, die drückt sich viel aus mit Gefühlen. Die, denen ist Gefühle, sind Gefühle wichtig und deshalb schreiben die nicht nur einen Text, sondern da sind Smileys dabei. Und auf einmal habe ich meinen Lieblingssmiley entdeckt und ich hatte den immer benutzt, ganz klar, beim Handy, ähm, weil der mir so ähnlich sieht. Dieser gelbe Kopf, der lächelt mit schwarzer Brille und dann habe ich mal recherchiert, was das eigentlich ausdrückt und was es ausdrückt, ist Nerd. Also so ein Spießer, ähm, ein Streber, einer, der alles besser weiß. Und meine Unterschrift. In einer Reihe, wo es um Familie geht, wo es um Ehe geht. Wir hatten uns mit Ehe beschäftigt. Wir hatten letzten Sonntag das Thema Singles sein, auch Singles sind geliebte Menschen und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du musst nicht verheiratet sein, um glücklich zu sein. Ähm, Gott, er ist die Quelle unseres Lebens. Ganz egal, ob du Kind, Vater, Mutter, Oma, Opa, Single, verheiratet bist oder geschieden bist. oder. Gott ist die Quelle. Gott ist die Quelle von allem und in ihm können wir zufrieden sein. Und heute möchte ich das Thema Familie angehen. Familie soll der Ort sein, wo viel umarmt wird, wo viel gedrückt wird, wo viel geküsst wird. Amen. Amen. Das ist ein Plan Gottes, Familie. Es gibt keinen Menschen hier, der irgendwie auf die Erde gefallen ist und da war, sondern wir sind geboren. Wir sind geboren worden durch zwei Menschen in eine Familie hinein. So hat Gott es geplant. Und von Anfang an sehen wir da den Plan Gottes da drin. Es begann, die Menschheitsgeschichte begann mit zwei Menschen, mit Adam und Eva. Und Gott hat ihnen Auftrag gegeben, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde. Und wir haben heute acht, circa acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten Erde. Gott hätte es auch ganz anders machen können, diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich am Start acht Milliarden Menschen geschaffen und die wären da gewesen. Und die Erde wäre bevölkert und wäre voll mit uns Menschen. Nein, er hat den Auftrag in Familie hineingelegt. In Familie und es begann mit zwei Menschen und du und ich, wir sind Teil, Teil von dieser Geschichte, Familie zu leben. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du zwei große Themen, wenn es um Familien geht. Das eine Thema ist, wie werde ich familie und du findest viele ehepaare der bibel die keine kinder empfangen konnten du liest es bei abraham bei sarah du liest es bei all den anderen patriarchen zum teil wo eben die 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 frauen nicht schwanger wurden und ähm, ein großes thema ein großes thema wie werde ich familie es ist manchmal nicht so leicht wie man es sich irgendwie ausdenkt und die Biologie einem auch vorgibt. Und wir haben einen Gott, einen Gott, der trotzdem Geschichte schreibt, auch mit solchen Menschen. Und diese Kinder von diesen Ehepaaren, hey, das waren auserwählte Menschen, Kinder Gottes, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Bei Abraham, bei Sarah kamen Isaak heraus und das wurde ein, ein, ein Patriarch vom Volk Israel. Und auch bei uns hier in der Gemeinde gibt es Beispiele von Ehepaaren, die ohne Kinder waren. Und wir haben gebetet. Und ich hab diese Woche habe ich bei den Kindertagen eins von diesen Kindern erlebt, für die wir gebetet haben. Als Gemeinde auch. Und hey, dieser Junge ist was Besonderes. Absolut Besonderes. Der geht noch nicht in die Schule, der kann lesen. Ähm, der Junge ist ein Genießer. Alle waren mit dem Essen fertig. Und er hat seinen Teller leer gegessen und hat genossen und sich mit uns Erwachsenen unterhalten. Was ich dir mitteilen möchte, ist, vielleicht bist du so an einem Punkt, auch bei diesem Thema dran. Du bist verheiratet, du wünschst dir Kinder und dieser Kinderwunsch ist nicht erfüllt. Dann möchte ich dich ermutigen, an der Stelle deine Sorge zum Gebet Gott gegenüber zu richten. Und hey, wir wollen wir wollen für euch beten, dass, dass auch ihr, Kinder bekommt für eure Ehe, für eure Familie. Und Gott Gott kann es tun, Gott kann es tun. Das zweite Thema, was uns die Bibel in Bezug auf Familie mitteilt, ist, dass es in der Bibel keine perfekte Familie gibt. Ist euch das schon mal aufgefallen? So in der ersten Familie, die auf dieser Erde war, da gab es einen Brudermord. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Wenn du an König David denkst, König David, er war, höchstwahrscheinlich war er ein außereheliches Kind, das sein Vater mit einer anderen Frau gezeugt hatte oder die, die Mutter mitbrachte. Es war ein Fehltritt, das, das in der Familie irgendwie. Salomo, dieser König, der kam aus dem Ehebruch mit Bathseba hervor. Jefta, dieser Richter im Volk Israel, er war der Mutter einer Prostituierten. Timotheus im Neuen Testament, der hatte keinen Vater, er wuchs von einer Allein, mit einer alleinerziehenden Mutter auf und mit einer Großmutter, die Gott sei Dank gläubig war. Und wenn du denkst, hey, wie kriege ich eine, Familie, eine perfekte Familie, dann wirst du in der Bibel keine Vorbilder darin finden. Und für mich ist es ein Riesentrost, weißt du das? weil ich habe keine perfekte Familie. Meine Hanna, die haben wir vom Wickeltisch fallen lassen. Die ist vom Wickeltisch gefallen. Mein, mein Sohn Josias, der hatte Stress mit seiner Schwester und haben sich irgendwie geschubst und geschlagen und er hat sich das Kinn aufgeschlagen. Ich musste mit ihm ins Krankenhaus fahren. Der wurde genäht am Kinn, weil da Geschwisterstreit da war. Hey, und ich als Vater, ich habe schon so oft versagt, aber wenn ich meine Bibel aufschlage und dann diese Geschichten lese von den Familien der Bibel, dann stelle ich fest, Gott sei Dank, Gott sei Dank, zeigt uns die Bibel ein reales Bild von Menschen wie du und wie ich. Das waren keine Helden, keine besonderen Helden, die alles im Griff hatten, die ihr Leben im Griff hatten, die ihre Familien im Griff hatten. Das waren Menschen wie du und ich mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen. In meiner ähm, Pastorenausbildung, da hatte ich mal einen Pastorencoach an meiner Seite und da gab es eine Einheit und nach dieser Einheit kam ich total frustriert nach Hause zu meiner Frau und in dieser Einheit, da ging es um die sieben Jahre, in die man sein Leben einteilen kann. Also deine Lebensphasen, die kannst du in sieben Jahre einteilen. Du wirst geboren, mit sieben kommst du in die Schule, mit 14 wirst du konformiert. Mit 21 hast du deine Schule spätestens abgeschlossen, hast begonnen zu studieren, mit 28 hast du, stehst du in einem Beruf, mit 35 hast du Familie, mit 42 bist du am Höhepunkt deiner Karriere gelandet. Alles lässt sich in sieben Jahre einteilen. Und ich kam nach Hause und ich war total frustriert. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, wir leben ohne Plan. Wir leben ohne Plan. Wir waren verheiratet. Lena ist ein, ist ein Flitterwochenbaby, ja. Ähm, die kam neun Monate später, war Lena da. Und, und mein Leben war nie mehr das Gleiche. Mein Leben war danach nie mehr das Gleiche. Wenn du Wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist... Hey, du bist gekennzeichnet von Müdigkeit, von Erschöpfung ein Stück weit. Du hast keinen Plan, wie gehst du mit so einem Kind um. Ein Kind kommt ohne Gebrauchsanleitung, habt ihr das auch schon miterlebt. Auf einmal hast du es in der, in der Hand, im Arm und du weißt gar nicht richtig, was du damit machen sollst. Du gibst dein Bestes, du gibst deine Liebe, du gibst dein ganzes Leben eigentlich dafür und hoffst, dass die Sache gut geht ich werde nie die, die Antwort meiner Frau vergessen. Ich habe gesagt, ich war total frustriert, Schatz, wir haben keinen Plan. Wir leben ohne Plan. Und die Antwort meiner Frau war, aber wir haben einen guten Hirten. Wir haben einen guten Hirten. Und deshalb ist die Bibel dennoch die Gebrauchsanleitung für unser Leben, für unsere Beziehungen. Deshalb ist die Bibel dennoch Gebrauchsanleitung für unsere Familien, wie du deine Kinder erziehen kannst. Gott, er zeigt uns in diesem Buch ein paar Dinge, die, die wichtig sind für unsere Familien. Heute, immer noch, in unserer heutigen Zeit gelten diese Prinzipien. Und ich möchte da mal ein paar Schätze preisgeben, die ich gelernt habe, in meiner Familie. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, ehre und schätze deine Familie. Ehre und schätze deine Familie. Weißt du, in der Bibel, da gibt es dieses Gebot, wo 5. Mose 5, Vers 16 heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf das du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und liebe Kinder, ich bin auch noch Kind. Ich habe immer noch einen Vater und eine Mutter und ich bin dankbar dafür, dass ich sie immer noch habe in meinem Leben. Und wir Kinder, wir haben hier eine Gebrauchsanleitung für unsere Familien, für unsere Väter, für unsere Mütter, wie wir mit ihnen umgehen sollen, nämlich wir sollen sie ehren. Wir sollen sie ehren, wir sollen gut über sie reden, wir sollen das Gute suchen und die Dankbarkeit soll groß sein in unserem Leben. Und jawohl, hey, als, als Kind, da ärgerst du dich manchmal vielleicht über deine Eltern, über die Dinge, die schiefgelaufen sind oder über den Erziehungsstil oder sonst was. Es gibt einen Punkt, einen Punkt, den du setzen musst und dieser Punkt ist, ich will meine Eltern ehren. Ich will meine Eltern ehren. Das ist ein Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und auf der anderen Seite, auch wir Eltern, wir sollen unsere Kinder achten und wertschätzen. Und es gibt diesen Vers in Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Es ist ein Privileg, dass wir Eltern sein dürfen. Weißt du das? Es ist, es ist ein Privileg, dass du Kinder in deinen, dass du Kinder bekommen hast. Und die Bibel drückt es aus als ein Geschenk. Diese Woche hatte ich das Radio im Auto an und ich hörte eine Sendung auf SWR3, wo es um, um Elternsein ging. Und da kamen viele positive Meldungen herein, wie schön es ist, Eltern zu sein. Und dann kam eine Meldung hinein von einer Frau, die eigentlich vorhatte, nie Kinder in die Welt zu setzen. Und sie lernte ihren Traummann kennen, heiratete und sie bekam zwei Kinder. Und der Älteste ist 13 Jahre alt und diese Frau sagte, seit 13 Jahren vergeht kein Tag, an dem ich es nicht bereue, Kinder bekommen zu haben. Und ich dachte mir, boah, wie schrecklich, oder? Da ist eine Mutter, die ihr Leben als beraubt sieht durch ihre Kinder. Da ist eine Mutter, für die ihre Familie, ihre Kinder ein Gefängnis sind, wo kein Tag mehr vergeht in ihrem Leben seit 13 Jahren, wo sie nicht denkt, Mann, hätte ich bloß diese Kinder nicht bekommen. Und weißt du, was ich glaube ist? Du kannst einen falschen Fokus haben, einen falschen Fokus auf Familie, einen falschen Fokus auf Kinder in, dein, in deiner Familie, weil Kinder, jawohl, hey, die kosten dich alles. Die kosten dich alles. Laut einer Statistik pro Kind investierst du 150.000 Euro. Leute, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dann bin ich Millionär mit meinen fünf Kindern. Hey, ich 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 habe investiert. Ich will investieren in meine Kinder. Und du kannst einen falschen Fokus haben, dass sie dich berauben, dass sie für dich wie ein Gefängnis sind, aber den Fokus, den Gott dir zeigen will, ist hey, Kinder sind ein Geschenk, es ist ein Privileg. Es ist ein Vorrecht, dass du Kinder bekommen hast. Und du, wenn du Kinder hast, bist die beste Mama für diese Kinder, weißt du das? Und du, Vater, wenn du Kinder bekommen hast, bist du der beste Vater für diese Kinder, weißt du das? Gott wollte das so, dass dieses Kind in deine Familie hineingekommen ist. Und wir, wir sollen unsere Familie feiern. Ehre, ehre deine Familie, ehre deine Familie. Dazu gehört für mich auch, dass wir Raum schaffen fürs Feiern. So wenn du mal deine Familiengeschichte überblickst, dann kommst du vielleicht auf circa 200 Jahre, wo du zurückschauen kannst. Also meine Eltern sind 88 Jahre alt und wenn, wenn meine Kinder mit meinen Eltern über Familie reden, dann können die von ihren, von ihren Eltern und von ihren Großeltern vielleicht noch reden. Und lass es mal 200, Familien, 200 Jahre Familiengeschichte sein, die wir, die wir so im Blick haben als einzelne Familie. Das Volk Israel und die Juden, die haben eine viel längere Tradition. Nämlich bei den Juden geht es darum, dass sie zurückschauen auf eine 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und wo Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, diese Geschichten mit Gott, diese Geschichten ihrer Vorväter immer wieder zu erzählen, ihren Kindern mitzuteilen. Und dann findest du, ein Kapitel, ein ganzes Kapitel in 3. 3. Mose 23, die Feste des Herrn überschrieben. Und da findest du diese ganzen Feste, die verankert sind im jüdischen Kalender, wo sich das ganze Judentum immer wieder daran erinnert, was an diesen Tagen, an diesen besonderen Festen im Mittelpunkt gestanden ist, was da geschehen ist, um das zu feiern, um das zu erleben, hat Gottes Fest geschrieben in ihrer Geschichte. Und ich finde es klasse, dass wir einen Gott haben, der Feste feiern will. Weißt du das? Wir haben einen Gott, der, der nicht irgendwie ähm, langweilig ist und bei dem es keinen Spaß gibt, sondern wir haben einen Gott, der Feste feiern kann. Auf das größte Fest steuern wir noch zu. Wisst ihr das? Es ist das Hochzeitsfest, das Hochzeitsfest des Lammes. Das darfst du nicht verpassen. Geh deinen Weg mit Jesus. Und du wirst das größte Fest deines Lebens erleben. Aber für mich, für mich als Familie bedeutet das ich will Feste feiern in meiner Familie. Wir feiern unsere Geburtstage. Die, die Kinder, ich glaube, die wissen, die, haben, die, die wissen nicht mehr, was sie alles geschenkt bekommen haben. Das haben sie vergessen. Aber eins werden sie nicht vergessen, dass ihr Geburtstag was ganz Besonderes war. Da war der Tisch geschmückt, da standen die Kerzen auf dem Tisch, da gab es ihr Lieblingsessen, da gab es ein Fest zu ihren Ehren. Das war ihr Tag, das war ihr Geburtstag. Und wir haben Feste draus gemacht aus diesen Geburtstagen. Ich möchte feiern mit meiner Familie, um Erinnerungen zu schaffen. Ich möchte feiern an, an der Stelle, dass wir Traditionen, Traditionen pflegen und ähm, gewisse, gewisse Wiederholungen in unserem Alltag haben. Einen gewissen Rhythmus in, in unsere Familien hineintragen. Unsere zwei Kleinen, die fragen immer noch abends, Papa, betest du mit mir? Das ist eine Tradition in unserer Familie, wo wir, wo wir hineingelegt haben und wir danken für den Tag und wir beten für eine gute Nacht. Ein Rhythmus feiern dass wir Familienpartys haben, immer wieder. Das ist mein, mein Teil, So in meiner Familie sehe ich meinen Teil darin, für Spaß zu sorgen bei meinen Kindern. Und dann haben wir unsere Familienpartys, wo die Chips auf dem Tisch stehen, wo es die Gummibärchen gibt, wo wir spielen oder wo wir auch ein Video schauen, wo Familie gemeinsam erlebt und gefeiert wird. Schaffe Erinnerungen in deiner Familie, und schaffe Erinnerungen, dass Gott mit dabei ist. Dass Gott dabei ist. Dieses, diesen Spaß, diesen Spaß in der Familie, den möchte ich nicht trennen von meinem Gott, sondern mein Gott ist immer mit dabei. Schaffe Erinnerungen. Ich bin in meinem Auto und mit meinen zwei Kleinen bin ich im Schnee stecken geblieben. Ich habe einen Fehler gemacht, habe einen Parkplatz gesucht, war kein Parkplatz mehr frei. Und dann ging es ein Bordstein hoch in die Wiese und ich dachte, da gibt's einen Parkplatz. Bin hochgefahren, nicht ganz hochgekommen, stecken geblieben und es ging nicht mehr vorwärts und es ging nicht mehr rückwärts. Und meine Kinder, die haben langsam Panik bekommen. Überall Stau verursacht, ja. Ähm, da ging es nicht mehr vorwärts, nicht mehr, nicht mehr rückwärts. Und dann mein Micha, Papa, soll ich aussteigen, soll ich schieben? und also ich, ich wusste hey, das bringt nicht viel an Steuersätzen kann ich ihn auch nicht ähm, ich habe ihm gesagt Micha, fang an zu beten und der Junge der fängt an zu beten und er sagt Amen und das Auto fährt raus und ey, wir haben gefeiert in diesem Auto haben wir gefeiert wir haben unseren Gott gefeiert der uns geholfen hat und das kommt in unsere Familienchronik hinein. Solche Geschichten die sammle ich, die sammle ich. Die sammle ich, um hier zu predigen und die sammle ich für meine Familie, um meinen Enkelkindern davon zu erzählen. Und meine Kinder, die wollen immer wieder hören, hey, was gibt's für für Geschichten Gottes in meinem Leben? Vor allem im Teenageralter kommen diese Fragen, hey, gibt's Gott überhaupt? Und äh, die beste Antwort, die ich meinem Micha da immer gebe, ist, Junge, pass gut auf, wenn es Gott nicht gäbe, dann wird es dich nicht geben, weil du bist erbeten worden. Für dich haben wir gebetet, richtig hart gebetet, haben gekämpft, dass es dich gibt und Gott hat dieses Gebet erhört, sonst wärst du nicht da. Ähm, Geschichten, sammle diese Geschichten, wo Gott drin ist, schaffe Erinnerungen, in deinem Leben. Und hey, wenn dein, wenn deine Wohnung manchmal wie ein Chaos aussieht, dann kann es daran liegen, dass Menschen drin leben. Dann kann daran liegen, dass Menschen drin leben. Und hey, dieses Chaos, dieses Chaos, lass es, ein, lass es ein Zeichen sein auch, dass bei euch viel gefeiert wird. Viel gefeiert wird in eurer Familie, in eurer Familiengeschichte. Ein dritter Punkt, den ich gelernt habe aus der Bibel ist, bewahre Liebe und Grenzen. Bewahre Liebe und Grenzen. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch aus Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei, bei Zeiten. Habt ihr diesen Spruch schon mal gehört? Seid ihr vielleicht durch diesen Spruch erzogen worden? Es ist verboten, im deutschen Staat Kinder zu schlagen. Und ich finde das gut. Ich finde das auch gut, dass, dass, ähm, dass, dass, Eltern, dass Eltern ihre Kinder nicht verprügeln und dass, dass Kinder da nicht gezeichnet sind, äußerlich und vor allem auch innerlich. Ich verrate euch etwas. Meine Eltern haben mich nie geschlagen. Meine Schwester hat Schläge bekommen, mein Bruder hat Schläge bekommen, sodass die Kochlöffel gebrochen sind. Bei mir war es nie notwendig. <lacht> ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber, aber meine Eltern haben mich nie geschlagen und dennoch erzogen. Und ich möchte mal in diesen Vers ein bisschen einsteigen, in diesen Hintergrund, weil dieses Wort Rute. Dieses Wort Rute im Hebräischen kann dieses Wort Rute auch Stab, Hirtenstab zum Beispiel bedeuten. Oder dieses Wort wird auch benutzt bei einem König, der ein Zepter in der Hand hält. Und wenn du dieses Bild dir mal in den Hintergrund rückst und darüber nachdenkst, dann bekommt dieser Vers hoffentlich eine ganz andere Richtung da geht es nämlich nicht um das schlagen sondern da geht es um das führen um das führen in deiner familie um das erziehen in deiner familie lass dir das Zepter nicht aus der hand nehmen und jawohl kinder können dir das Zepter aus der hand nehmen wer weiß das hey kinder können dir das zepter aus der hand nehmen und und du bist sprachlos vor allem und du bist machtlos erziehe deine kinder Erziehe deine Kinder mit, mit klaren Grenzen, mit klaren Regeln und auch mit Konsequenzen. Und ich möchte mal diesen Vers vielleicht so deuten, wer als Eltern seiner Verantwortung für sein Kind nicht nachkommt, schadet ihm. Wer es liebt, versucht es zu erziehen. Und ich möchte es so gut tun wie möglich, meine Kinder zu erziehen. Und ich möchte da keine Gewalt im Spiel haben, sondern ich möchte das Zepter führen. Ich möchte, möchte einen Hirtenstab haben für meine Familie. Als Vater möchte ich meiner Familie vorangehen und sie führen und leiten und zu diesen frischen Augen bringen. Und du findest dieses Wort Route zum Beispiel auch in Psalm 23, wo es heißt, dein Stecken und Stab trösten mich. Und an der Stelle da denkst du ganz bestimmt nicht an, an Gewalt, dass Gewalt im Spiel ist, oder? Da geht es um Führung, um Führung. Und genau das ist der Auftrag von uns Eltern. Und wenn Kinder so zu einer gesunden Persönlichkeit sich entwickeln sollen, dann brauchen sie Beständigkeit. Sie müssen wissen, was die Grenzen sind. Sie brauchen Halt, Orientierung. Sie brauchen verbindliche Regeln. Und wenn Eltern auf solche Autoritäten, auf solche Grenzen verzichten, dann überfordern sie ihre Kinder, wisst ihr das? Und sie verunsichern, sie verunsichern ihre Kinder. Ein Kind weiß nicht, wie viel Schlaf es nötig hat. Hey, meine Kinder, die würden abends wach bleiben, bis sie einschlafen auf dem Sofa. Aber ich als Vater, als, als Mutter, als Elternteil habe klare Grenzen und sag: hey, morgen ist Schule, jetzt geht's ins Bett, auf. Und diese, diese Regel, diese Grenze, die wird bewahrt, die wird hochgehalten. Die wird durchgezogen. Kinder wissen nicht, wie viel Fernsehen, wie viel Computer, wie viel Handy, wie sie mit dem Handy umgehen können. Da haben sie keine Ahnung darüber, wisst ihr das? Ich habe meinen Jungen gefragt, sag mal, wenn du keine Grenzen hättest, wenn alles möglich wäre, wie lange würdest du mit dem Handy zocken? Und seine Antwort war, den ganzen Tag. Und Hey, das, das will ich nicht. Und deshalb gibt es da klare Regeln. Und sein Handy ist eingestellt auf eine gewisse Zeit, wo er spielen darf und dann ist es, ist es ausgeschaltet. Ich habe ein gutes Buch entdeckt. Ich habe ein paar Exemplare auch hier dabei heute. Die könnt ihr nach dem Gottesdienst an der Info, am Infopunkt kaufen. Und dieses Buch heißt Wie mein Smartphone mein Leben verändert. Wie das Smartphone, mein Leben verändert. Es ist ein gutes Buch, ein richtig gutes Buch, ähm, recherchiert, der nanny hat es gelesen schon und er ist begeistert und wenn ein Jugendpastor davon begeistert ist, dann, dann ist es wirklich ein gutes Buch. In, diesem Buch. in diesem Buch steht drin, dass Steve Jobs, ihr kennt Steve Jobs, das ist der Erfinder von Apple, von iPad, iPhone, dass Steve Jobs als low Tech parent galt. Übersetzt bedeutet das, seine Kindern hat er keine Technik in die Hand gedrückt. Als das iPad herauskam, wurde er von einem Journalisten gefragt, wie haben ihre Kinder darauf reagiert, als sie das iPad das erste Mal in den Händen hielten? Und die Antwort von Steve Jobs war, die haben das iPad noch nicht, noch nicht gesehen. Und es wird eine Weile dauern, bis, es zu, äh, bis sie es zu sehen bekommen. Liebe Eltern, wir müssen klare Grenzen setzen. Wir müssen klar, klar führen in unseren Familien. Und wir leben in einer Zeit, wo, wenn du das nicht tust, dann wird es die Medien tun, dann wird es das Handy tun, dann wird es YouTube tun, dann wird es die Gesellschaft tun, wenn du es als Elternteil nicht tust. Sie werden erzogen, so oder so. Und ich möchte diesen, diesen Einfluss oder diesen Auftrag, den Gott uns da gegeben hat, den möchte ich nicht, nicht irgendwie aus der Hand geben, sondern ich möchte dieses Zepter halten. Meine Kinder zu erziehen, damit ihr Leben nicht ruiniert ist, ist es mein Auftrag, als Elternteil meine Kinder zu erziehen. Als, als Gemeinde sind uns Familien ganz stark am Herzen. Wir haben alle Generationen. Und wir freuen uns über viele Kinder hier in unserer, in unserer Gemeinde. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die dich unterstützt in deiner Elternarbeit. Wir haben ein Familienforum online, wo sich jeder anmelden kann ähm, auf... Ist das Bild da? Nee. Das Familien, Familienbild? Genau, das ist unser Familienforum. Und Plattform für Familie, Werte und Glaube. Und hey, da gibt es gute Tipps. Gute, gute Tipps. Ich habe einen neuen Tipp reingestellt, wo ich im Internet gefunden habe, wo es um Regeln geht, um Erziehung geht. Und da dürft ihr euch anmelden, kostenlos. Und ihr dürft alles lesen, alles rausnehmen. Und ihr dürft auch eure Erfahrungen, eure Weisheit hineintragen. Das ist ein Forum, das vom Miteinander lebt. Vom Miteinander, du darfst reinschreiben. Gute Ausflugsziele haben wir drin. Wir haben gute Fragen, die Kinder stellen, mit guten Antworten, die wir dann geben können. Und viele andere interessante Dinge findest du in diesem Familienforum. Da kannst du dich anmelden dafür. Was für ein Bild von Familie hast du? Ihr kennt die Flotters vielleicht. Die Flotters eine schrecklich, Nette Familie von nebenan. Und da ist uns allen bewusst, hey, da läuft was schief, oder? Da, da läuft was schief in dieser Familie. Da, da findet keine Erziehung statt. Da macht, da macht jeder, was er will. Und es sind die dummen Dinge, die da gemacht werden. Da fällt uns allen sofort auf, da läuft etwas schief. Vielleicht ist dein Bild diese absolut nette Familie. Eine nette Familie mit Sohn und Tochter, ein schönes Haus im Hintergrund und hey, da ist der Fußballverein und du fährst dein Kind in den Fußballverein und da gibt es die vielen anderen Termine, wo ihr als Eltern teilnehmt, um euren Kindern das Beste zu ermöglichen. Da wird auf Schulbildung großen Wert gelegt und die, die, die Ausbildung gefördert, dass das Beste für mein Kind dabei herauskommt. Aber wenn das alles ist, dann fehlt, dann fehlt was Entscheidendes. Dann fehlt was absolut Entscheidendes. Und das ist mein letzter Punkt, den ich reinlegen möchte heute Morgen, den ich gelernt habe aus dieser Bibel, der Gebrauchsanleitung, auch für Familie. Nämlich, lebe Familie mit Gott und für Gott. Lebe Familie mit Gott und für Gott. Ich möchte dich mal fragen, was ist wichtiger, Familie oder Gemeinde? Und ich sage dir Gemeinde. Gemeinde ist bei mir an erster Stelle. Und ich möchte es auflösen. Familie ist meine erste Gemeinde. Weißt du das? Da fängt für mich Gemeinde an. Ihr, ihr seid Gemeinde, aber ihr steht da nicht am ersten Platz. Meine erste Gemeinde ist meine Familie, wo Gott mich beauftragt hat, ein Vorbild im Glauben zu sein. Wo Gott mich beauftragt hat, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein. Wo Gott mich beauftragt hat, ein, ein Priester, ein Prophet, ein Lehrer zu sein in meiner Familie. Deshalb ist Gemeinde die höchste Priorität. Ich steht über, über das perfekte Familienbild mit dem schönen Haus, mit den schönen Urlauben, mit, mit, mit dem schönen Fußballverein und Vereine und, und die Schulbildung meiner Kinder. An erster Stelle steht Gemeinde über meiner Familie. Nämlich ich will meinen Kindern den Glauben vermitteln, den ich erlebt habe. Das Schrecklichste wäre für mich, wenn ich im Himmel ohne meine Kinder bin. Das ist wäre für mich das Schrecklichste überhaupt. Und ich möchte alles tun, hier auf dieser Erde an der Stelle mein Bestes zu geben. Mein Bestes zu geben, dass meine Kinder, dass meine Familie gerettet ist, dass meine Familie, meine Kinder Gott kennen, dass sie Gott lieben und dass sie für Gott leben. Wir haben letzten Sonntag ein Video gedreht, mit Chavante Hawkins. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Er ist Basketballspieler bei den Merlins, kommt aus den USA und er wird in der nächsten Sinne Church. Da werdet ihr seine Lebensgeschichte hören und sehen. Und ähm, was mich begeistert hat an dieser Lebensgeschichte war, dass er seine Familie geehrt und geachtet hat. Sein, pa sein Vater ist Pastor und er hat erzählt, wie sein Vater ihm Gemeinde gelebt hat, wie sein Vater ihm beigebracht hat zu beten, in der Bibel zu lesen und er tut es bis heute, bis heute jeden Tag in der Bibel zu lesen, zu beten und Gott die Ehre zu geben. Da ist eine Grundlage gelegt worden in seinem Leben durch das Vorbild seines Vaters und ihr lieben Geschwister. An der Stelle, an der Stelle möchte ich mit Gott meine, meiner Familie leben. Ich möchte es nicht trennen, Familie, ähm, Spaßprogramm, das feiern, sondern Gott soll mit drin sein. Er soll mit drin sein und wir als Familie, wir wollen für Gott, für Gott leben. Ich habe ähm, im Februar Katharina Savu beerdigt und hatte noch ein Trauergespräch mit den Kindern. Und ich fand es so stark, die Kinder, wie sie ihre Mutter geehrt haben und wie sie über den Glauben ihrer Mutter gesprochen haben. Und der eine Sohn sagte, wenn Mama die biblischen Geschichten erzählt hat, dann haben wir sie immer gefragt, Mama, warst du da dabei? <lacht> Weil die konnte die Geschichten so erzählen, als wenn sie live dabei gewesen wäre. Hey, was für eine Mutter, was für ein Erbe diese Mutter in ihre Kinder hineingelegt hat. Ähm, ich möchte, ich möchte ein Vater und eine Mutter sein, die meinen Kindern, die meine Kinder zu Jesus führt und meinen Kindern Vorbild ist und meinen Kindern auch beibringt, für Gott zu leben. Schaut mal Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Jesus steht an erster Stelle. Und als Vater möchte ich führen. Möchte ich meine Familie führen. Und weißt du, was dieses Führen bedeutet? Ich als Vater, ich mache immer den ersten Schritt. Wenn es ums Vergeben geht, dann will ich nicht warten auf meine Frau oder meine Kinder, dass sie vergeben. Ich möchte meine Familie führen. Das heißt, ich möchte um Vergebung bitten und fragen und schauen, dass Beziehungen heil werden. Das ist Führen. Das ist Vorangehen in deiner Familie. Wenn es darum geht, hey, in den Gottesdienst zu gehen am Sonntagmorgen, dann ist es für mich als Vater der erste Schritt. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich bin im Auto. Ich warte auf euch. Ihr seid dabei. Wenn es darum geht, den ersten Schritt zu gehen, das ist das Führen, das ist das Führen, zu beten. Wenn es ums Beten geht, dann dann bin ich bereit, den ersten, das erste Gebet zu sprechen, um meinen Kindern zu zeigen, warum der Glaube mir wichtig ist. Jesus an erster Stelle. Wir haben die besten Gespräche bei uns am Mittagstisch, wenn wir alle zusammen sind und ich empfehle es euch als Familien, habt ein Essen am Tag. Ein Essen am Tag, das ihr gemeinsam zu, nehmt, wo ihr gemeinsam am Tisch sitzt. Ein Essen, irgendwie das, das hinzubekommen, ähm, teilweise schwierig, wenn man Schichten arbeitet, aber das ist die wertvolle Zeit für mich, für uns, wo wir uns als Familie treffen. Und an diesem Tisch, du, da finden die besten Gespräche über den Glauben statt. Da kommen die Fragen. Da kommt, da kommt die Frage nach dem Bösen, da kommen die Fragen nach dem Zehnten. Und wenn du Antworten, meine Antworten darauf wissen willst, dann melde dich beim Familienforum an, weil da habe ich sie reingeschrieben. Ähm, da kannst du kannst du Familie leben am Tisch und den Glauben reinbringen. Josua, er war beauftragt, das verheißene Land einzunehmen. Und nachdem sie diesen Auftrag erfüllt hatten, da kommen sie an einen Punkt, wo es um Entscheidungen geht im Leben. Und Joshua, er präsentiert die Entscheidung dem Volk Israel. Und dann kommt eine Aussage, die für mich auch ein Familienmotto geworden ist. Und diese Aussage sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Deine Kinder bekommen mit, wem du dienst. Dienst du deiner Karriere? Du wirst ein Vorbild darin sein. Dienst du deinem Einkommen? Du wirst ein Vorbild darin sein. Und Josua, er hat für sich beschlossen: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Mit allem, mit allem, was wir sind, mit unseren Finanzen. Mit meinem Beruf, mit meinen Hobbys, mit meiner Freizeit möchte ich Gott dienen. Und ich möchte Gott auch dienen hier in der Gemeinde. Ich habe ein Privileg, ich darf Pastor sein in dieser Gemeinde. Aber hey, du musst kein Pastor sein, um Gott dienen zu können. Du kannst Gott dienen. Und es soll jeden Augenblick unseres Lebens sein. Darin sind wir Vorbilder. Wenn unsere Kinder an der Stelle merken, hey, hier ist Gott mit drin. Aus unseren Sorgen machen wir Gebeten. Aus unseren Siegen machen wir Feste zur Ehre Gottes. Wir feiern, wir feiern Familie, weil es Gottes Plan ist. Und ich möchte mein Bestes tun, um meinen Kindern Liebe und Grenzen zu zeigen und sie auf Gott aufmerksam machen.